1: Relevância
0: Plenitude A busca pelo ideal Metanoia, expanda sua mente
1: Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo ao Metanoia. Começa agora mais um episódio desse podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus e você, a partir de agora, está convidado a expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e eu já te faço um convite muito especial. Eu sempre falo isso e eu repito mais uma vez. Curta e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Esse é o sexto Metanoia, então se você... Se você ainda não ouviu os cinco primeiros, eu te convido a ouvi-los, a compartilhá-los e desse em diante, não perca nenhum. Esteja conosco, vamos viver juntos esse estilo de vida entregue para Cristo. Hoje, eu comecei de uma forma parecida, só que o tema ele é diferente, novo e promete causar algumas... Uma bela discussão, no mínimo. Vamos falar hoje sobre salvação, se ela é ou não individual, trazer à tona a luz que a Bíblia traz sobre esse tema. Hoje nossa mesa recheada, muita gente com a gente, muita gente com a gente, ficou muito bom, e como ficou muito bom, vamos começar com você, Rodrigo Maciel, que já disse antes de começar que veio para causar. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
0: Muito obrigado, Lucas. Na verdade não vim para causar, não, né? não, não. Não tá eu estava só brincando. <risos> Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, é uma oportunidade maravilhosa a todo mundo que está ouvindo a gente aí, é um prazer estar com vocês aqui, fazendo companhia para vocês, você que está no seu carro, você que está ouvindo isso em casa, no seu computador, enfim, no seu celular, bom demais estar em companhia de você nesse momento e eu gostaria de dizer que eu tenho sentido, desde que nós nos sentamos aqui, a presença de Deus, eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar e a gente vai poder entender um pouquinho mais de quem Deus é e de quem nós somos em Deus aqui nesse dia.
1: Ao seu lado, ele, que não sai do periscope agora, testando. você está ouvindo isso algum dia aí na sua vida, mas no dia da gravação o Tonasso não saiu do periscope. Bem-vindo, pastor Bem-vindo,
2: obrigado, estou aqui testando o periscope, tem aqui 12 discípulos aqui seguindo a gente e é um privilégio poder participar de uma... De uma mídia como podcast Que leva conteúdo relevante Eu sempre digo, acho que disse várias vezes Eu sou fruto de podcast, eu ouço muito ainda hoje Sigo vários podcasts aí no meu celular E ora a Deus para que seja uma ferramenta boa Para a sua vida também Você que está ouvindo a gente aí
1: Anderson Ferrantino esteve com a gente No último podcast, obrigado por ter gostado Porque é um prazer. você está aqui de novo É porque você gostou, né?
3: É um prazer estar aqui E esse realmente é um mecanismo extraordinário da, De comunicação, né, do evangelho a gente tem que fazer uso mesmo para alcançar esses corações aí, né? Que seja uma benção para você que tá ouvindo também. Que você possa compartilhar com as pessoas que você ama. Por favor. Né? Esses podcasts aí que vai ajudar bastante.
1: Legal. Bem-vindo, Anderson. Alexandre Martins, mais uma vez juntos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Que seja mais uma mesa redonda de muita bênção.
4: Amém. Eu fico feliz. Aqui para mim já é um grupo de amigos. E é muito bom a gente compartilhar pensamentos, ideias, mas o mais legal é compartilhar a conversa entre amigos. E eu quero pedir, assim, encarecidamente, né, de coração, que você que está aí ouvindo a gente se sinta parte desse grupo de amigos. Né? Você já faz parte desse time, né? faz parte dessa galera. Muito legal. bom estar tá aqui,
1: muito Legal. Bom. Fabiano Mendes esteve com a gente no primeiro lançamento que a gente fez ao vivo. Falamos de vida cristã relevante. E está aqui mais uma vez com a gente. Obrigado por aceitar o convite de novo. E que você possa mais uma vez trazer todo o conteúdo que você tem, que da primeira vez foi muito especial, que hoje seja novamente.
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar aí junto com vocês. É, de fato, é, é iniciativas como essas, que buscam é, aproximar as pessoas de uma reflexão sobre a fé, sobre essa herança que a gente recebe, né e, e que ela passe a ser nossa, é sempre uma excelente oportunidade. Então, é muito bom estar aqui com vocês também, e a gente poder falar sobre esse assunto tão importante, que é a salvação em Jesus Cristo.
1: Legal. Eu vou começar... É... Quem está ouvindo a gente agora... Acha que talvez a gente fosse para uma linha... A gente já tá todo decidido aqui, né? Mas eu vou começar com uma pergunta... Que eu acho que a gente não vai discordar... E talvez seja até rápida de responder... E acho que essa vai dar a base... Porque a gente tem um tema que vai trazer uma série de textos bíblicos... Uma série de revelações para a gente... Mas eu começaria perguntando para vocês... É... Simples assim ou não tão simples assim... De que forma somos salvos... O que faz nós sermos salvos? E o Fabiano talvez já deu até uma dica aí, mas queria que vocês respondessem. É, de que forma somos salvos?
5: Eu nem, eu não vou começar aí.
1: <risos>
5: <risos> Sempre sou eu. A Paulo é categórico em dizer, né? É, a salvação vem pela graça, mediante a fé e não de obras para que ninguém se glorie. Então esse aspecto da salvação o Que nos torna salvos é a graça O amor, a misericórdia De Deus por nós, o desejo de um pai ter seus filhos De volta em casa Isso é o que nos faz sermos salvos
1: Por isso que eu falei que ia ser Todo mundo concorda, né? Todo Posso mundo passar para a próxima? Tá todo mundo Check. Maravilha.
2: Check list. Check. Quem e não, aí... Quem discorda, ouve o um podcast escrito graça, que foi o tema que a gente discutiu. Exatamente. O pastor Walter, né? Tava estava com a gente. Foi um o segundo, né? Foi o um segundo, é. Então vai então, lá no podcast, ouve, porque lá tá a resposta dessa essa pergunta. Agora então vamos para a próxima. <risos>
1: e aí a próxima, que eu estava... É, a gente já tinha planejado falar sobre isso, eu comecei a estudar um pouco. E aí a minha cabeça veio uma pergunta, falei, vou fazer para os pastores, né? E para o Rodrigo. Por que, que existe essa discussão, e na internet eu vi que realmente existe, tem pessoas que falam de um lado, tem pessoas que argumentam um do outro, por que, que existe a discussão de que se a salvação é ou não individual? Da onde surgiu isso? E por que, que a gente hoje, inclusive, resolveu falar sobre isso?
0: Eu acho que essa discussão surgiu por causa de uma frase que quase todos nós, como cristãos, e aí eu, eu abro para praticamente todas as religiões que são cristãs, é, é quase que uma um pressuposto de você que é cristão saber e ou ter ouvido em, em algum momento que a salvação é individual. Muitas vezes, às vezes a, a gente até conversando com os nossos amigos ou com algum parente a gente fala: ah, cara, eu tô nessa aqui, mas é o seguinte, a salvação é individual, entendeu? Você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Muito provavelmente essa discussão surgiu em cima desse conceito é, que talvez tenha sido nos ensinado culturalmente e que Eventualmente carrega muito significado que às vezes a gente não para para pensar sobre isso. Então eu acho que essa discussão deve ter começado aí. É, eu,
4: eu não sei qual o qual contexto em que, especificamente, o que está falando dessa discussão, mas essa pergunta é extremamente subjetiva, na verdade, né? Porque, por exemplo, se você abordar o contexto, a salvação é individual? Não, ela é coletiva, né? A salvação é para todos, né? Quer dizer, se você abordar essa pergunta com esse foco, você vai ter uma resposta. É, se a gente abordar do foco, que eu estou entendendo que o nosso, nosso bate-papo aqui vai nessa linha, né? De que, tá, então a salvação depende a minha, é de mim ou eu dependo para minha salvação mais de alguém? Ou seja, é, a gente vai responder, bom, talvez nesse caso a salvação seja individual no contexto da minha decisão, da minha escolha. Mas ao mesmo tempo ela é coletiva no contexto do meu convívio. Ou não, de repente se eu colocar assim, a salvação é uma coisa individual é, num contexto social seria absurdo dizer que é, porque ela tem implicações sociais, né? quer dizer, uma vez salvo por Jesus, isso vai trazer implicações sociais para quem está do meu lado. Aquele texto de Atos 16, que né? é crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa, quer dizer, você crê, mas é salvo você e tua casa, né? quer dizer, tem uma implicação social, primeiro para o teu círculo menor de influência, depois para um círculo maior e tal. Então, assim, eu fico eu me preocupo, às vezes, principalmente quando se trata de mídias sociais, ou, às vezes, até como essas discussões são abertas na internet, porque é, é muito difícil, em poucas palavrinhas, assim, numa pergunta, você saber qual é a do cara de fazer essa pergunta. Ele quer saber o quê, exatamente, com essa história. Quer dizer... é está por trás de É, exatamente. Que, sabe? Então, assim, a gente não pode é, a, a, avaliar uma pergunta dessa num, num único contexto, porque ela não abrange um único contexto. né Então, é bom a gente é, ir por... Por quem sabe um era um leque na verdade essa pergunta Mas, são claro. várias perguntas né e a gente des, destruir né no bom sentido né todas essas faces aí que ela abre para a coisa ficar clara e transparente porque a Bíblia deixa claro tudo isso
5: é Paulo tem um texto em que ele está tratando de um assunto muito específico que é, é o casamento em que um dos cônjuges se converte se torna seguidor de Jesus Cristo e o outro não permanece descrente e ele vai usar essas duas ideias a respeito da, da salvação do indivíduo e da influência sobre a salvação de outras pessoas nesse texto. O texto é de 1 Coríntios, capítulo 17. A primeiro versículo, é, Paulo faz a seguinte afirmação, verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então Paulo está falando que há de fato uma influência positiva e para a salvação do restante da família, que foi o texto que você mencionou uhum. antes, né? de Atos, é, através de um membro da família que segue Jesus Cristo. Perfeito. Mas Paulo continua é, tratando desse assunto e aí no verso 16 ele faz uma pergunta retórica, né? é, mas que acaba apontando para o outro lado da questão. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Então Paulo mostra que há duas perspectivas da salvação. Há uma realidade da minha influência de salva... por ter sido salvo em Jesus Cristo e para a salvação de outras pessoas, mas há também é, esse livre-arbítrio e essa possibilidade do outro rejeitar a sua influência de salvação é, num convívio tão próximo como é o da família, por exemplo
0: Então eu acho que é, Eu gostei muito desse verso, inclusive Ele me traz muita reflexão do seguinte Que talvez o inverso da salvação Ser individual, não seja a salvação Ser coletiva, mas talvez a salvação Ser relacional né? Quando a gente sai da perspectiva do indivíduo Para ir para a relação, e por que, que a gente diz isso? Eu fiz um, uma pesquisa para a gente poder Discutir sobre esse assunto E eu descobri que na Bíblia não existe a palavra individual E também não existe a palavra indivíduo e também não existe esse, essa frase, a salvação é individual. Ou seja, nenhuma dessas três coisas existem de forma declarada na Bíblia. Ou seja, se é, de alguma forma é, a gente olha para esse texto bíblico que vê como relação, ele diz assim, ó é, você sabe se salvarás, ou seja, está falando se você vai salvar o seu marido ou não, e aí você permanece. E aí eu acho que é muito legal isso, porque quando Deus cria a gente, Ele cria a sua imagem e semelhança. E Deus, por natureza, é um ser relacional. Quando Ele cria o homem, fala, não é bom que o homem esteja só. Aí Ele traz a mulher. E aí depois, mais para frente um pouquinho, tem o dilúvio e Deus salva a família de Noé. Mais para frente um pouco, tem a questão de Abraão e diz assim, ó, por sua causa, bendita serão todas as famílias da terra. E aí a gente vai encontrando vários outros trechos bíblicos onde Deus salva famílias, onde Deus salva povos. E aí nesse sentido, eu entendo que talvez a salvação, não, é, a, se a discussão, a discussão nunca vai poder ser é, do individual para coletiva, porque se for o lance de coletiva, foi aquilo que o Ale falou. A salvação é coletiva porque é para todos. Jesus veio para todos. Agora, se for discutir se ela é individual e se há algum oposto para isso, esse é oposto eu penso ser o relacional. E aí esse texto bíblico que o Fabiano leu, para mim endossou muito esse ponto de vista de que a salvação acontece nas relações. Até porque, é, às vezes a gente pensa assim, que a salvação é uma mudança de endereço. É como se eu... Não, salvação é quando eu for para o céu, entendeu? Não, a salvação é uma vez que eu creio, eu vivo como alguém salvo antes do céu chegar. Né? E aí, qual que é a vida de alguém que vive como salvo? É aquilo que a palavra de Deus diz quando ele fala que Jesus nos confiou, Deus nos confiou, o ministério da reconciliação. Ou seja, se o nosso ministério é reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras, então eu creio que a salvação é relacional. Porque uma vez salvos, agora estou pronto para salvar outras pessoas. Como disse esse texto aí, do homem que salva a mulher e a mulher que salva o homem.
3: Pensando na, na salvação, é, na parte de Deus, ele ofereceu para todas as pessoas. Romanos 3.23 diz que todos pecaram... Então todos estavam necessitados da graça de Deus... É, mas João 3.16 diz que Deus amou o mundo... E ofereceu a salvação pelo sacrifício de Jesus... Para todos, todos aqueles que nele crê... Então aqui vem um aspecto individual da salvação... Ou seja, a escolha... A salvação... É, ele tem que crer... Eu posso motivar você a crer... Eu posso mostrar o caminho... Para minha esposa, para o meu filho... Para os meus amigos mas no final das contas... é a tua decisão que vai valer... entende? nem Deus vai intervir nisso... embora ele trabalhe assiduamente... para que a pessoa seja convencida do pecado da justiça e do juízo... mas no final a pessoa tem essa responsabilidade de dizer... eu quero... eu quero essa salvação de graça... mas uma coisa interessante que nessa minha experiência... eu já tenho... É, seis anos de ministério... Mas é, esta frase, a salvação individual, tem sido usado mais para a pessoa se eximir da responsabilidade de conduzir pra a pessoa para Jesus. Exatamente. Ah não, salvação individual. Tipo não, uma é uma frase meio
4: caínha, assim. É, exatamente. Né? Eu não sou guardador ah, do, eu meu, não irmão, sou guardador do meu irmão. vire com a salvação. E é uma coisa
3: interessante também. que é, quando os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, lá em Mateus 24, versículo 3, eles estão desesperados querendo saber, porque o Senhor Jesus colocou um ponto de derrogação enorme na cabeça deles, né? É, Falou, olha, vai, tudo vai ser destruído, não vai ter pedra sobre pedra né? que, que não seja derrubado e tal. E eles perguntam para o Senhor Jesus: quando, a, quando irá ou quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? O Senhor Jesus responde ali, ele não fala da, o dia, mas o que mais importa para Jesus é mostrar o caminho que eles deveriam percorrer ou o que eles deveriam estar fazendo até Jesus voltar. E uma de, ele, ele, apresenta, ele apresenta esta forma de, de, de estar preparado em três parábolas. A primeira delas é a do servo, dos servos, dos dois servos, Mateus 24 ainda, no finalzinho ali. E ali tem a responsabilidade, quem é o servo bom e fiel? É aquele que dará sustento ou alimento no devido tempo para o seu conservo. Então, nessa primeira parábola, o Senhor Jesus diz o seguinte, olha, o teu irmão é tua responsabilidade. Então, no devido tempo, você deve alimentar o seu irmão. E é exatamente isso que Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 4,18, que ele diz que nós devemos consolar uns aos outros com a promessa da volta de Jesus. Então, é, o meu irmão é minha responsabilidade. Aqui, nesse contexto, realmente, é, eu não posso usar esse, essa frase, a salvação individual, porque eu sou chamado a conduzir o meu irmão. Mas a segunda parábola, a das dez virgens, ela tem que ver comigo. Tem que ver com uma decisão própria. Eu posso motivar você, mas a salvação, ela só vai vir do seu consentimento, da sua vontade. Então, as 10 virgens lá, as 5 que estavam preparadas e as 5 que não estavam preparadas. E quando chegou no momento em que elas perceberam que, eu, que o fogo estava apagando, falei, oh, vai lá comprar, eu não posso dar, porque se eu, se eu der, der o meu, eu vou ficar sem. Né? Então, elas saem desesperadas correndo. E a lição que a gente tira dali é exatamente isso, aqui sim você pode usar certamente essa frase, a salvação individual. Eu te motivei lá em cima, na primeira parábola. Eu te dei alimento. Eu liguei para você. Percebi a tua ausência na nossa comunidade e eu fui lá, orei com você, fiz o que você precisava. Mas no final das contas, você não decidiu. Então você fez tudo o que deveria ter sido feito, assim como Jesus faria em nosso favor e fez. E ainda faz. Né? Então é, nesse aspecto, salvação individual é uma responsabilidade minha, mas também eu tenho que comunicar para o meu irmão essa ideia e não usar como muleta. né? Você sabe que na hora que o Rodrigo estava falando,
4: eu, eu pensei num detalhe que ele colocou ali sobre como começou do Gênesis, depois Noé e você citou Abraão. Na verdade, eu acho que esse lance da salvação é, coletiva, no que diz respeito à minha responsabilidade em relação aos outros que estão em, na minha volta, eu penso que o pulo do gato para a gente pegar a linha de, de raciocínio de como isso funciona, é realmente Abraão porque ali você vê um instrumento, um canal de bênçãos, que a partir daquele, desse homem é que isso passou a ser fato realmente, então eu farei de ti né, uma grande nação e tal, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra, então na verdade quando a gente contempla assim, o assunto salvação, a gente, eu penso né, que a gente tem que cuidar para não pensar numa via de mão única nisso daí, no sentido assim, eu recebo de Deus, ela não é só essa via, eu recebo de Deus e eu entrego para alguém, então ela sempre vem com uma mão dupla, e aonde que Deus me dá a mão dupla? E aí eu vejo assim, que realmente, isso me empolga, porque a gente serve um Deus muito inteligente, Por quê? porque ele chega para a gente e diz assim, ó, então vocês receberam essa salvação, agora vai para o mundo inteiro e anuncia essa salvação, conta para eles, ensina para aqueles que também precisam, só que eu penso assim, essa missão que Deus dá, da gente levar o evangelho, levar a boa nova, levar a salvação, Deus poderia fazer muito melhor que a gente isso daí, cara. Entendeu? Os anjos colocariam a gente no chinelo fazendo essa obra. Por quê? Porque eles viriam aqui e eles dariam essa mensagem de uma maneira que jamais qualquer ser humano ou grupo de seres humanos poderiam dar. Ou mesmo se Deus escolhesse um outro ser, mas por que que Deus entrega então? Dizendo assim ó, recebeu, agora entrega, porque é o seguinte, a missão é exatamente aquilo que vai me salvar, esse é o grande lance, porque por exemplo, se você pensa assim, poxa Moisés libertou um povo inteiro, Tá, pode ser. Mas você já parou para pensar que de repente um povo inteiro foi que libertou Moisés? Uhum. Quer dizer, é, é sempre uma via de mão dupla. Então você fala, mas por que que Deus me fala, vai entregar? Vai entregar, porque se você não for, quem vai acabar ficando para trás é você mesmo. Por quê? Porque meu caráter tem que ser moldado, porque a minha estrutura tem que ser refeita, né? Eu tenho que estar na mão dele. Agora, como é que eu vou ser transformado se não pelas mãos daqueles pelos quais eu quero dar a minha vida para transformar. Ou seja, é derramar a vida e receber, receber vida. Então você derrama a vida e recebe vida. Então salvação, ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Ela, no contexto da perguntinha, capciosa essa pergunta, essa pergunta é capciosa. Sim. Porque no contexto da pergunta é o seguinte, no que diz respeito ao meu livre-arbítrio e escolha, ninguém o livre-arbítrio já diz, é meu é meu livre-arbítrio, então o Rodrigo não vai, o Tonassi não vai escolher por mim o Tonassi escolhe aí pra mim se eu aceito Jesus ou não não, eu vou levar é minha família meu. pro céu eu Pronto. decidi, é, né? eu decidi, agora vocês vão nem que vocês não queiram, vocês vão <risos> né? quer dizer, aí aí é até um absurdo então nesse contexto, é eu e eu não tem, é eu minha decisão, agora no contexto de que, tá, então é só você aí já é uma outra é, história, ela te implica né? algo
1: muito maior que Exato. simplesmente aceitar a salvação Exato. é tanto
3: tanto é que Jesus fala assim que vocês serão uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então dele vem a graça. E aí é, Ellen White né, é, ela diz de uma forma bastante interessante que nós somos agora recipientes da graça. Então a bênção nunca vem só para a nossa serventia. Ela vem para transbordar.
4: E o salmo, né? e o meu cálice transborda. transborda é, me põe numa mesa os meus inimigos. E meu cálice mesmo sendo, não é amigos. Aqueles que me odeiam, mesmo nesse contexto Mesmo assim meu caro se transborda Inevitável
5: O raciocínio da salvação individual Ele tem alguns problemas por detrás deles Armadilhas né? é, Uma delas é, é, é isso de se isolar E aí você vai olhar que Jesus usa diversas metáforas Para é, comunicar essa ideia De que não, não é só você Isolado das pessoas né? É... Tem a ver com a decisão do indivíduo, mas isso não quer dizer que ele está é, isolado das pessoas. Por exemplo, a oração mais importante de Jesus pelos seus discípulos de então e de todas as épocas foi eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, mas eu não peço que você os tire do mundo, mas que os preserve do mundo. É, isso porque ele já havia declarado diretamente para os discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo. Então, aqui está a parábola. O que é o sal e o que é a luz, senão a graça e a salvação de Jesus Cristo para um mundo que está perdido. Então, é, existem as armadilhas de você olhar a salvação como individual e você se afastar das pessoas, dos relacionamentos. É como aquele servo que ganhou um talento, o talento da graça, o talento da salvação, e um talento de salvação já é suficiente para a salvação? Já é. O único problema daquele servo né, é que ele enterrar. pegou e enterrou. Né? Eu não vou perder isso aqui. E se apegou. Né? Jesus disse: Olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder, né? mas é quem perdê-la por minha causa, e esse aí, tem a salvação. Aí, então você vez... tem esse aspecto que você tem que cuidar dessa armadilha do pensamento da salvação como individual.
2: eu uma coisa do propósito, né? eu estava comentando com o Rodrigo hoje. A gente foi almoçar junto e conversamos sobre o propósito pelo qual Deus cria as coisas. É, voltando um pouco na criação, para tentar fazer uma linha aqui de pensamento, a terra já existia, ela era sem assim, forma e vazia. Deus ele vem e dá um sentido para a terra. Ele coloca a terra em ordem, ele dá, ele dá significado para a terra, propósito, é a palavra essa, ele dá propósito para a terra. Deus ele cria Adão da terra e dá um propósito para Adão, você vai cuidar da terra. Deus cria Eva de Adão, da costela dele, e dá um propósito para Eva, você vai ser auxiliadora de Adão. Aí o pecado entra, a terra recebe sua maldição, Adão agora não colhe mais o fruto como colheria, vai ter abrolhos ali, espinhos. Eva vai ter a submissão agora ao marido, vai ter dores de parto. Mas em todos esses eventos que a criação traz, você vê um objetivo de Deus, ele tem um propósito claro, como tem um propósito claro para a salvação. Deus não dá a salvação sem um propósito, aquela frase, bênção não é para ter, bênção é para ser. Então eu fico pensando assim, ouvindo vocês dizendo, de eximir o contexto da salvação, se ela não for feita na relação, é, eu, eu só lembro de Tiago, só ficava pensando em Tiago, a fé, se ela não tem obras, ela é morta. Ninguém, ninguém
4: está salvo ou é salvo é, sozinho dentro de um quarto. Então, na verdade, se ela não é feita na relação, ela não é salvação. Exato, ela não é salvação. Porque a pessoa. Você não entendeu o recado. Exato, então. Exato. você não então, entendeu? Pastor, o, o, o Fabiano que citou o texto né, do, do servo, aquele que esconde o talento. Sim. Poxa, imagina que Deus estava. O, lógico, o Senhor ali, a figura é de, é de Deus, hum. e aí o o que, que você fez com seu talento? Ah, eu guardei. Ah, não fez a lição de casa, hein, cara? Uhum. Então você agora não vai se salvar. Uhum. Será que é essa pegada ali? Ou é o seguinte, que o cara que recebeu não entendeu o esquema e ele trocou a moeda de relacionamento e de de você compartilhar com a moeda do egoísmo Pela de esconder
0: segurança. e
2: guardar ah, só meu é o câncer é a segurança eu quero Exatamente. ter minha segurança a
0: disposição Cara, é, é de é o assumir do, o risco né? é,
2: é o mal do nosso a gente está nessa geração que quer o meu eu quero o meu
4: primeiro você é. lembra aquele você lembra de um, de um é, você é velha pra caramba mas tinha um comercial que falava assim é, por que que tostines vende mais vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais uhum. sabe esse trocadilho de você pegar e falar assim tá é, qual que é o esquema da salvação então a verdade é assim o cara que diz que recebeu a salvação e não compartilha É porque ele não entendeu a salvação Por quê? Porque o que compartilha recebeu salvação E compartilha porque recebeu a salvação uhum. E recebe a salvação porque compartilha, compartilha exatamente. Quer dizer, então é, uma,
0: é uma, uma, uma máquina que se move sozinha é. E né? por isso que eu gosto de pensar Quando a gente fala da decisão Vocês falaram sobre a decisão ser individual Eu creio que a única decisão que é individual É a de recusar É a de rejeitar Porque isso não tem como ferir o livre-arbítrio ele pode recusar. Agora você vê, por exemplo, a gente abre lá, em
5: Quando
0: Gênesis. Ele aceita, ele,
5: tá, ele tem as, as obrigações. Exatamente, que naturais ele com que ele a assume.
0: E aí você vê, por exemplo, um texto que, ao estudar sobre esse assunto, me deparei com ele, e ele é, é, é bastante intrigante, é, que está em Gênesis 5, de 1 a 2, que diz assim: ó. Esse a gente vinha falando sobre a natureza de Deus ser relacional, certo? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí vem Gênesis 5, de 1 a 2 e diz assim, ó. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de Adão. Deus nunca criou indivíduo. Deus sempre criou relações, porque nós somos a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Se Ele é relação, eu sou relação. Não existe indivíduos perante a Bíblia. Essa é, essa é a minha impressão. Então, embora é, não existam indivíduos, eu tenho por livre-arbítrio a única decisão de recusar. Mas se eu aceito, naturalmente, a decisão de alguém salvo, aquele que, aquele que foi salvo, a, a, a composição das suas ações Está sempre relacionada a salvar outras pessoas Você me permite um pitaco
4: aqui? assim Não querendo desfazer a ideia Mas querendo contribuir é, Deus criou um indivíduo No meu ver, criou um indivíduo Mas um indivíduo com o um propósito de ser relacional Ou seja, você tem sua intimidade Você tem o seu ser Mas a partir do momento em que você existe você Além de ser, você está Então quando você está e, e, e a frase de Deus é eu sou, ou seja, Deus ele se coloca numa dimensão completamente diferente da criatura, que é a dimensão de tempo que a gente não pisa lá, então ele diz assim, mas o, a criatura ela está, então quando ela está, ela, ela se relaciona, e agora a grande questão é assim, por que assim, né, por que tem que ser relacional, aí a gente pensa, poxa, porque Deus é relacional, é a imagem de Deus, tá, mas por quê? porque é o seguinte cara, a Bíblia declara claramente assim ó, Deus é amor, então é o seguinte, ninguém ama sozinho. É
1: isso aí. Então não
4: existe eu amar no, na minha individualidade é, você, única. Você vai para o casamento é. você percebe
5: isso. A individualidade ela não é um problema. Faz parte da identidade da Perfeito. pessoa, a bagagem que ela tem. Isso não é problema. O problema é o individualismo, que é a individualidade que adoeceu. Tomado pelo egoísmo, o outro não existe. Só existo eu. Então quando você... É, Vai, traz esse tipo de, de, de relacionamento com, com quem você é para a salvação, você é, incorre nas armadilhas, por exemplo, que foi muito, muito grande durante a Idade Média. Você, a, a, as pessoas pensavam que para ser um religioso, para ter uma vida com Deus, você precisava se isolar da sociedade. Né? Você precisava ir para o mosteiro, você precisava ter uma vida de devoção. Um clube de santidade. Né? É, mas era só você com Deus. Uhum. A gente precisa reconhecer que deve haver um momento em que o indivíduo está com Deus e que você é, cessam os barulhos, cessam as vozes e você vai ali ter um momento com Deus em que a salvação está se renovando na sua vida, em que você está fazendo uma reflexão sobre o que Deus está fazendo na sua na sua experiência. Isso é sempre importante, mas isso não quer dizer que a salvação só acontece ali que ela se resume àquele momento. Enquanto eu não volto para as pessoas, você estava falando do, da mão dupla, né? Uhum. essa questão do movimento da salvação ele é fundamental. Jesus ilustra essa, essa, esse ensino para os discípulos na multiplicação dos pães. Olha, vocês vão pegar o pão comigo aqui, vão encher o cesto de vocês e vão até as pessoas. A hora que o cesto de vocês esvaziar, vocês voltam para pegar mais comigo. Então, esse movimento né, de ir para a multidão, de ir para as pessoas, de ir para os relacionamentos e voltar para o seu momento com Deus... É, essa dinâmica precisa fazer parte da sua experiência de salvo. Né? Agora, quando eu só quero ficar aqui com Deus, Deus está falando, filho, vai, vai, vai. Né? Tem uma frase super famosa: né? o navio está mais seguro no estaleiro, mas ele foi feito para o alto mar. É. Então a gente uhum. precisa entender essa questão da salvação como movimento, né? como esses dois Isso. caminhos: quando vez... eu estou com Deus e quando eu tenho que estar com as pessoas.
2: Pode falar, não, toda vez que a Bíblia apresenta a salvação. Se você parar para pra pensar na, na fala de Jesus sobre salvação, ela nunca está desassociada do outro. Né? Então, lembrei alguns textos quando você fala assim. Pensei quando ele fala: é, é, vocês são geração eleita, vocês são o sacerdócio escolhido. Pedro está dizendo ali, né, para o povo em geral, para os que creem em Jesus, para a igreja que crê, para quem é, é parte do corpo. Ele diz assim: vocês já foram transportados das trevas e foram arrancados de lá para a luz. Para quê? Para qual finalidade você foi feito isso contigo? Para que você anuncie as virtudes daquele que te amou. Aí você anuncia a virtude aonde? Dentro do quarto? Não na relação. Aí eu lembrei daquele que é bem emblemático, para mim é a biografia da salvação. né? Vocês são salvos, a gente abriu com eles, vocês são salvos para, é, pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não é de vós, para que não venha de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles de Deus, criaturas, nós somos é, manufatura, a gente é obra-prima de Deus criados em Cristo Jesus para que para que a gente andasse em boas obras. Obras obra só se manifesta na relação. Então, você não, você não encontra é relação individual na salvação. Você só encontra salvação relacional. Vamos colocar esse termo assim, né? Isso não é uma teologia nova. Isso é, isso é o evangelho. O evangelho não é individual. Se o evangelho foi individual, ele, ele já se tornou amor virado para dentro. Né? Amor que não é, é amor, é, fora. é egoísmo,
4: né? Exatamente. Evangelho... Pedro,
5: Pedro precisou passar por esse processo até conseguir escrever esse texto. Sim. Quando ele está naquele momento, que ele tinha vários momentos sós com Jesus, quando ele está lá no Monte da Transfiguração, ele olha para Jesus e aquele momento assim, Devocional, aquele momento Da, da, da presença de Deus né? Jesus foi glorificado na frente dele Ele faz uma, uma leitura, uma avaliação daquele momento Ele olha para Jesus e fala Mestre, é bom estarmos nesse lugar Vamos fazer as cabaninhas aqui né? Três, uma para Moisés, uma para Elisa uma é. pra... Eu não quero sair daqui nunca mais Quero ficar na tua presença Mas Jesus precisava ensinar a Pedro O movimento da salvação Pedro, de verdade, isso aqui é muito bom Mas se ficar só aqui
3: Não é? Não vai chegar nas pessoas. Como é que as pessoas vão ser salvas? E até Depois voltando de... naquilo que você tinha falado do pão, né? é, é uma ideia realmente que a gente, a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. E quando a gente vai e oferece, a gente tem que voltar a buscar cada vez mais. Né? Deus está conosco sempre, mas o momento individual ele é, ele é de suma importância. É recarregar a bateria, até um é, Exatamente, isso. a gente precisa estar tá conectado é, para que a gente possa a compartilhar energia, a salvação. Agora tem um ponto interessante aqui. É, no caso da, da terceira parábola lá que você comentou, que são a, a parábola dos talentos, é, o, 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 o camarada que enterrou o talento ali, na realidade ele... Obviamente, o problema do egoísmo, ele tinha se afastado do ideal da salvação mesmo, nesse contexto de salvação. Ele não quis compartilhar com as pessoas ou negociar o talento. Ele, ele preferiu deixar. Ele enterra aqui, porque ele tem uma visão equivocada do dono da de salvação. Deus,
2: ele, acha, ele vive com medo. Exatamente. Ele nunca foi salvo, percebe? É. Esse camarada enterra porque ele vive com medo. Ele Olha, nunca estava perder. salvo. Aquele é é. não
4: conhece o do Senhor. Aquele exatamente. que não ama não conhece a Deus. Sim. Ele não é. conhece. Ele não conhece, porque ele não ama, então por isso ele esconde. É medo Tanto, de perder. Tanto não conhece
0: que se ele fica lá,
2: você contaminada. A gente a gente, a gente banco, cortou, então, volta, né? volta, volta, volta. não. Mas a ideia é o seguinte: é
3: uma vez que ele ele escondeu e é uma realidade que pode de repente se ap aparecer na nossa vida de diversas facetas ali. Mas às vezes eu não eu, eu não estou disposto a compartilhar a salvação com as pessoas. Embora perder, diga cara. que eu, eu aceitei perder. Jesus, é, porque eu acredito numa num salmo de de, de, de Davi que ele diz o seguinte: Senhor restitui a alegria da tua salvação em mim. Então, embora ele esteja aqui, ele, ele ele, perdeu o senso da alegria da salvação. Porque uma vez que ele perde, claro, que por causa do pecado, de repente na vida ou do seu distanciamento de Deus, que também é um pecado, ele para de falar para as pessoas do amor de Jesus, porque ele já não tem o que compartilhar. Ele recebeu, mas ele não tem mais porque ele não tem ido à fonte. Aí o aspecto individual mesmo, né? Mas uma vez que ele tem, e ele tem o senso do dever, ele faz igual o servo que ganhou cinco talentos e o outro servo que ganha dois. Imediatamente. De, deixa eu colocar só a uma... A palavra imediatamente é algo uma, extraordinário. Uma lenha
1: aí. É, talvez a resposta seja óbvia, mas eu queria colocar essa lenha. É, porque aí, em Efésios, ele fala que é, somos salvos pela fé. Ok? Isso, beleza, a gente já falou e repetimos agora. E aí tem um ponto final. É, esse fato, e eu concordo com tudo que vocês falaram, eu também acho que é relacional, porque não tem lógica, é que nem fé e obras. Eu acredito, entendi esse amor, e agora eu quero compartilhar. E aí as obras vêm naturalmente, não porque eu quero receber algo. Eu faço aquilo porque aquilo faz parte é de É a mim. tradução
2: do que eu já Exatamente. recebi. Exatamente.
1: Agora, pensando nesse ponto da salvação, ok, eu acreditei, e aí segundo a Bíblia, por eu ter acreditado, certo? Ou a gente vai talvez, teria que explorar talvez a palavra fé, eu fui salvo. O fato de eu em algum momento da minha vida, não querer compartilhar, me tira o que eu ganhei, ou eu nem ganhei por não querer compartilhar, entenderam onde eu quero chegar? Uhum. Porque a Bíblia diz que se eu aceitei, se eu acreditei, eu tô salvo. E aí, por estar salvo, a Bíblia diz que é para eu ir falar dessa salvação, essa alegria da salvação. Mas e se em algum momento eu não quiser mais, eu perco essa salvação ou eu não querer mais significa que eu nunca ganhei ela.
0: É, nesse ponto aí, eu gosto você citou a palavra acreditar. Né? Eu gosto de pensar o seguinte, a gente confunde muito a palavra fé com acreditar. E acreditar, a palavra diz acreditar. Eu, tô, eu, eu comecei a crer numa coisa esperando algo em troca. Então esse tipo de acreditar não é fé, a fé é o conhecimento que a gente tem de Deus, quando a Bíblia diz assim, ó, é, é, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, é porque a nossa fé aumenta ao passo que nós conhecemos mais quem Deus é E qual é a melhor forma de conhecer mais quem Deus é, se não olhando para os filhos dele que estão aqui na terra, se comportando como um filho de Deus se comporta então, além da palavra de Deus que traz para nós a revelação de quem Deus é efetivamente, existem vários nomes citados na Bíblia, vários personagens da história que representam muito de quem Deus é. Hoje a gente estava falando nesse almoço com das, das tipologias de Cristo, né? Durante toda a Bíblia você remete várias pessoas como sendo é, é, imagens do, do Cristo, né? Que sendo Davi, Abraão e vários outros, trazendo nessa, nessa perspectiva. Então se a fé é o conhecimento que eu tenho de Deus, e o conhecimento de Deus vem numa perspectiva vertical, mas também na horizontal, então inevitavelmente a fé, que a, Bíblia, a palavra de Deus diz que é, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele quem cria essa autoria. É por, por quê? Porque é o conhecimento dEle, é saber quem ele é, que confere a mim a certeza. Se eu, então eu olho para a graça e agora sabendo quem Deus é. É, é, é mais fácil eu não recusar, percebe, essa graça Então, é, eu, eu, sei lá, ressignifiquei durante algum tempo A minha forma de pregar o evangelho assim. Depois que eu comecei, tive esse entendimento da questão da, da salvação relacional é, Eu comecei a pregar o evangelho de maneira diferente Antes eu ia lá pro pessoa, falava de Jesus e tal E no final eu falava, você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Hoje eu mudei a forma de fazer o negócio Eu faço assim, ó Ó pro cara assim, ó Jesus é isso aqui, ó nossa, você é filho de Deus, Deus mandou o filho dele para ele morrer por você, você faz parte da família, você agora pode é, é, viver uma vida diferente, uma, nascer uma perspectiva, de nascer de novo, etc. Agora nega. Ué. Se a decisão é recusar, então agora nega. Entendeu? Porque na, no final das contas, a, sal, a salvação não vai acontecer para aquele cara se ele a rejeitar. Porque o processo natural é Deus veio através de Cristo e salvou todas as pessoas. A salvação foi estendida para todas, mas eu posso recusá-la. É, nós somos predestinados à salvação.
3: Né? Perfeito. O, o Lucas tá é está perguntando como é que perde a salvação. Tá?
0: Isso está ligado ao, ao, ao
5: tema do juízo. Como é que Deus vai decidir né, se a pessoa é, é, de fato vai receber a vida eterna ou não? Esse é um assunto muito subjetivo. É, a gente não tem condição de sentar no lugar de Deus e esclarecer exatamente todos os pontos. E dizer, olha, cuidado que essa é uma situação que te tira a salvação porque é, Deus ele analisa mais do que o que a gente consegue analisar né? na, na, na eleição lá de Davi, né? Ele conversa diretamente com Samuel. Samuel, o homem vê o exterior, mas eu olho o coração. Né? Tem é, todos aqueles aqueles aspectos ligados à salvação, né? Por exemplo, é, tem umas que listinhas você, também. Tem é, umas
2: listinhas na Bíblia que diz assim. Tem. Ó, oh, esse, esse, esse aqui não vai entrar não. Entende? Uhum. Tem, tem um. Tem. tem uma. É, mas, tem um pouco dessa mas, coisa. Mas mesmo quando de você olha. pega
5: essa lista, assim, é, é, Todo, todo todo mentiroso, né? Aí a pessoa puxa contei uma mentira, né? É, me arrependi, mas menti de novo. Eu ainda sou mentiroso. Deus ele olha muita coisa. Eu sei que a gente tem diversos claro. absolutos ali na Bíblia, não é? é? Não é questão de relativizar tudo. Mas Deus leva em conta mais do que só as ações. Ele leva em conta a, a, a bagagem do indivíduo, é, é, a circunstância em que aquilo aconteceu. Né? <risos> Aquele cara que é...
2: morria aprontando e falava assim, meu, se eu morrer agora já era. É, e não é só assim, Deus está lá
5: distante e fala assim, quero ver, se esse cara não estiver disposto a compartilhar o evangelho, eu vou arrancar a salvação dele. Deus não é esse cara. Vou pegar uma, uma, um, uma, uma, um exemplo bíblico de Deus trabalhando esse aspecto da salvação relacional com o indivíduo. Jonas, Jonas não quis ir pregar em Nínive, ele pegou o narvil para Tarsas, é para outro lado, mas Deus queria ensinar a lição da salvação em
4: movimento e do
5: relacionamento com as pessoas, ele, ele missão, mandou o peixe,
4: a missão de Jonas foi imposta a Jonas, porque a missão de Jonas era a salvação de Jonas, Deus estava Entendi. trabalhando, se ele não fosse indivíduo. lá quem ia se dar mal no fim era ele mesmo, é. É. Deus estava trabalhando, estava prestes para salvar a si mesmo. Deus né? ia dar conta da cidade, Exatamente, entendeu?
2: Ó, Deus ia dar conta da cidade, ele podia conta a de podia salvar a cidade Jonas. de qualquer Agora, jeito. Ele, Agora você sabe que ele não o, ia conseguir. o
4: Lucas, aproveitando que você está falando, o Lucas tocou num, num assunto, num ponto que eu acho que, é, por, um, por um outro lado, eu não sei se, se nasceu nesse berço aí tua, mas assim, é, tá, eu aceito, mas tudo bem, então eu me fecho, eu perco o que eu já ganhei, quer dizer, esse meu pregresso. É, eu fico pensando quando para entrar nesse, nessa temática que a gente já entrou, o que que abre e o que que fecha um ser humano, entende? É o que que me abre e o que que me fecha. E no sentido de eu recebi de Deus, tá, o que que me abre e o que que me fecha? O que me abre é receber, é receber de Deus e quero entregar. Por quê? Porque a minha visão, o meu foco é amar as pessoas, então eu tenho que entregar. O que me fecha? Quando eu me foco em mim mesmo quando eu olho para mim mesmo. Agora, o apóstolo Paulo tem um, um lance legal na vida de Paulo que é o quê? É o tal do espinho, que eu não quero aqui, não vamos entrar no que é essa parada, mas a verdade é a seguinte, é, parafraseando aqui uma música né? que diz assim, ó, no dia em que se sentiu santo, um tapa no meio da cara te coloca no seu lugar. Entendeu? Quer dizer, é, por que está que lá? Porque é o seguinte, no dia em que Paulo se fechava e falava assim nossa, agora eu sou o cara da salvação e da santidade então ele tomava uma assim e falava, não é, se abre de novo põe a cara pra fora, porque você não é nada sem, sem, sem mim você não vai fazer nada e você tem que ir, porque eu penso que tem hora, pega essa vida de Paulo sofrida eu acho que, ó, vê o final de Gálatas Paulo responde a carta aos gálatas, no fim ele fala assim, ó, no mais, ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Sim. Em outras palavras palavras, assim, desculpa toda a sinceridade que eu vou usar, mas o que Paulo tá falando assim, ó, não me encham mais minha paciência, porque o meu eu ombro aqui tá mara, surrado, é pesado, entendeu? É. Então eu acho que tinha hora que Paulo tinha vontade, era de, ó, sumir, falar, ó, oh, já fiz minha parte, né? E de repente Deus, não, abre lá que embora a missão é, é, tá aí, a é, salvação Ale, é tipo do assim, cara, entendeu? A
2: salvação, até o, o, o Sérgio aqui, o Monteiro tá comentando aqui, ele falou assim, como que aceita a salvação, mas não aceita a missão. É porque a salvação é a missão. É. Né? É, mas a gente tem, tem que cuidar. Não tem, não tem missão se não tem salvação, porque você não tem o que entregar. Não, e não tem salvação se não tem missão. Perfeito. Porque aceita, você aceita o salvador e o senhorio dele. E aí, o que o pastor que ele... Fabiano
4: estava colocando aqui, pastor, eu acho que é, vai dar uma. A, a história que você estava dizendo aí de Jonas, para mim, o que você colocou é claro mesmo, assim, a tua, tua posição no sentido de que não dá pra gente mensurar, julgar. Mas nós temos exemplos muito claros né? Sim. De que Deus vai até as últimas Ele vai pra é. Gente é que a gente tem mudar. que cuidar Para não
5: estereotipar a coisa entendeu? Não, só tem uma experiência de salvação relacional o cara que é muito aberto, o cara que, que é, ele é carismático e que ele vai até as pessoas, né? tem gente que é extremamente fechada, né? é, é super tímido, ele não vai ser um pregador, né? ele, ele, ele não vai ser um super missionário que vai às pessoas, mas ele deixa um rastro de luz por onde Perfeito. ele passa uhum. Sabe, que impacta que eu acho... a vida das pessoas sem tantas palavras, sem ser um cara tão relacional ou
1: expansivo.
0: Porque, porque a mãe... porque... Que... Depende
1: disso. Assim. E porque ele já tinha esse propósito, né? Ele se deixou fazer, exatamente. Será usar que não é por puríssimo
4: Deus. que na parábola dos talentos tem o que escondeu? tem o que rendeu mais ou menos e tem o que rendeu muito. Quer dizer, que não, é uma idade, não é uma ideia. Não, uma ideiazinha do tipo, a questão aqui não é render muito e não é render pouco. A é é questão render. aqui é não esconder. Exatamente. Exatamente. Não dizer, fazer, né? O tímido, introvertido, no caminho dele, deixou um rastro que, sei lá, é. uma pessoinha só, no fim das contas, entendeu Jesus na vida dele. É. Pronto. É,
3: tem uma palavra-chave nisso aí, que é capacidade. Cada um recebeu conforme a capacidade Quando você tira. vai lá, aí é, é o assunto de dons, dons de espirituais, que a é, gente vai falar outro já tá no próximo. Já fica Deixa eu Só que
5: agora...
4: É.
1: Puxar só, falar. é porque a gente tem que fazer, né? O não, 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 marketing não. tem que fazer. Semana que vem a gente vai falar sobre dons. Olha aí. Então você que está ouvindo Porta e aberto. a gente entrou agora em dons, volta é. aqui semana que vem. O dom que a gente vai é a tradução da salvação. É. Aí, ó. Tem lendo, gente lendo. que tem o dom do evangelismo,
3: tem gente que não tem. Mas isso não quer dizer que eu não vou evangelizar. É. Né? Exatamente. Hum. E tem uma música, a música é ainda, do CD Jovem, é, que dizia o seguinte: olha, é, que eu fale do seu amor, né? É, sem palavras, né? Eu, que eu falo do seu amor sem palavras Senhor eu quero brilhar por ti né e depois ele fala é, é uma frase exatamente isso que o evangelho deve ser falado através da nossa própria vida né agora é, a gente começou falando que a salvação é, é, é pela graça de Deus mas agora esse contexto está chegando aqui só para não confundir o pessoal continua sendo pela graça de Deus né é, porque talvez a gente tenha colocado assim olha se você não pregar está perdido então, de repente, dá a entender que, olha. Salvação pela pregação. Não né? é o mérito, é, é da pregação. É, salvação pela pregação é obra, se aí não é pela graça. É, então, né? exatamente. Então, na realidade é o seguinte: quem experimenta a salvação genuína, real, essa experiência real com Deus, não tem como ficar quieto. Traduz é, né? é é nisso. porque é Quem muito foi amado,
1: né? muito ama exatamente. agora. Né? Exatamente. Quando...
3: E, e salvar pessoas, na realidade, é uma resposta. É natural. natural natural disso,
2: é. né? exatamente. É é que quer dizer, mundo, Ninguém né? vai entrar no céu uh, Vamos falar do céu como lugar uh -huh. Ninguém vai entrar no céu por obras Mas ninguém vai entrar sem obras Sim. Entende Sim. o que eu quero dizer? É. Porque claro que tem gente que, que é, Pode ser muito mal interpretado o que eu estou falando Porque não, por não, não, obras é, é. Por, é, é o meio pelo qual eu sou salvo Sem obras é a maneira que eu travei o processo Pelo qual Exato. fui criado e salvo é, Entende? Pô, é por ninguém. isso que ninguém é vai ser
4: claro, tá, claro que fez, exato. mas não vai ter ninguém salvo que não tenha feito nenhuma obra. Exatamente. Porque, porque exato. a fé porque não ele entender, é, possível, é, é, é impossibilidade.
0: É. É. Né? E, e quando você fala, por exemplo, dessa questão ainda, eu, eu gostaria de insistir nisso, dessa questão de, de assim, é, ah, cara, eu, eu, uma vez que eu fui salvo, será que eu perdi em algum momento do processo isso? Eu, eh, tem um verso bíblico que me agrada muito que diz assim: ó, todo aquele que crê é nascido de Deus. Aí a pergunta que fica pra gente é o seguinte: aquele cara que nasceu de Deus pode voltar para a natureza anterior, percebe? Se eu nasci de Deus, se eu nasci dessa natureza, porque filho se eu creio e agora eu sou filho, eu creio absolutamente que não. E é justamente o medo de perder isso, o medo de, de não conseguir salvar a si mesmo, que nos impede de salvar os outros, percebe? Então, é, eu creio que é, uma vez que a gente creu e que experimentou essa, essa, essa vida de salvação aqui na terra, agora a gente pode ter confiança e convicção de que não há nada, nem ninguém que possa me separar, do amor de Deus, entendeu? Então se não há nada, absolutamente nada, que pode me separar, agora eu sou livre. Uma vez que minha salvação está resolvida, agora eu tô livre para salvar os outros. Porque primeiro eu precisei me sentir livre, me sentir salvo, porque se ainda tem algum medo que me prende,
5: é porque eu não entendi o que a é salvação é ainda, entendeu? Não, Paulo passou por esse processo. Foram três anos com Jesus para ele estar habilitado a ser um missionário, para ele estar habilitado a nos relacionamentos, né? na, na, na vida dele, né? viver o processo da salvação com outras pessoas. Então de vez em você precisa desse processo de cura da salvação se concretizar na sua vida, né? esse momento individual
4: com Deus, né? da transformação. Para que você, você entenda, é... né? É, não Agora sei se a pergunta é se a salvação é individual, se a perdição é individual, sabia? É, Nesse contexto que, é mais... que o Rodrigo está <risos> colocando. <risos> ah, aí. É. Eu tô entendendo o que você está querendo dizer, cara. É e, é eu, e, é, e é interessante porque é, Pedro ele coloca uma situação do cara ele diz assim, é o que que acontece com aquele que tendo conhecido o Evangelho da Graça volta para trás? assim, com ele acontece o, o adágio que devia ser um ditado da época, diz assim, voltou o cachorro a comer o próprio vômito, quer dizer, aquilo que ele pôs para fora, ele engole de novo, ou a porca lavada se revolver na lama, ou seja a decisão dele de voltar pra trás é dele, então a decisão a pergunta é, a salvação individual ou a decisão de se perder individual, Sim. porque eu olho pra mim e falo assim, não quer saber, eu vou dar bica nisso aí tudo, viver, curtir minha vida o que importa é viver pouco, mas viver intensamente, vou, vou, vou viver a vida louca, né e tal, será que isso não é engolir aquilo do qual você já se libertou, aí eu escolho me perder aí eu tô escolhendo dar resposta pra tudo você tem aquele texto de entendeu? Atos
0: que fala assim, em outras eles pregavam e exortavam uns aos outros, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aí quando a gente ouve isso daí, salvai-vos dessa geração perversa, a nossa soberba diz assim, ó, salvem-se. comigo não morreu. Aquele negócio, morreu, não morreu. Quando ele fala salvai-vos, e diz salvem-se uns aos outros. Ou seja, a pregação não era para cada um salvar a si mesmo, no, de, dizendo comigo não morreu Salve-se quem puder. salve -se quem puder. Não, a salvação salvem-se uns aos outros. Eu é, é, Esse final de semana nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de, de conviver com algumas pessoas num encontro que nós chamamos de imersão. Que são pessoas em pequenos grupos reunidos para é, aprender com, em, na prática muitos dos conceitos que aprendemos durante a semana e tal. E o, houve um testemunho de uma moça que me, me tocou muito assim. Ela disse, ela disse dessa forma, eu estou aqui hoje é, e eu encontrei Deus nesse lugar porque fulano de tal não desistiu de mim. Percebe? Por causa de alguém não ter desistido de uma outra pessoa, aquela pessoa estava lá e pôde ver a Deus. Ela viu Jesus através da pessoa. Então, de fato, uma vez por todas, a gente tem que ter essa convicção de salvação porque é a única forma. Essa, essa, essa inexistência do medo de perder. Aí, porque quando o cara que enterra o talento lá... O que, que ele fala pro o dono? Pro, pro, no caso, para Deus. O que, que ele fala? é do jeito, Você era um, um muito severo. Conheço,
4: um, um senhor sei, duro. Eu sei
0: que você podia me punir. Entendeu? Então, por isso que eu escondi.
4: Quer dizer, um Deus que busca, um Deus que caça. Exatamente. Né? Quer dizer, qual a visão que você tem de Deus? E
0: aí, a expressão que ele traz na, na sequência é isso. É, a salvação, a não salvação dele... Está totalmente voltado ao fato dele não conhecer quem Deus é. Uma vez que eu conheço a Deus, quem Deus é, em profundidade, é, essa salvação ela acontece naturalmente dentro de mim, porque a fé ela é construída nesse processo. No quanto mais eu conheço de Deus, mais fé é construída em mim e aí mais eu posso é, é, permanecer conectado nessa videira. Aí. E quem tá e quem tá é, ouvindo a gente agora é,
2: e nem se sente salvo? Okay? porque não tem essa convicção, como esse servo veja, poxa, mas eu tenho medo, o senhor é severo, mesmo que seja uma desculpa, mesmo que seja uma mentira, uma racionalização para poder se encarar com Deus, Ah, eu achava que o senhor era assim, ou seja, eu não sabia muito bem a minha missão, porque ele perde o senso da missão, né? quando ele perde o senso de quem Deus é, ele esquece quem ele é e o que ele está fazendo aqui, então e quem está ouvindo a gente agora, enfim, em qualquer lugar, como vocês estão no começo, né? o cara está caminhando, ouvindo, está no carro e está se sentindo assim, primeiro não salvo, e segundo que é, a gente colocou, não dá pra, a gente não é Deus para jogar quem perdeu ou quem não perdeu, mas tá vivendo uma relação para si, tá vivendo um amor virado ao contrário, a seta tá para dentro. O que, que vocês diriam para essa pessoa que está ouvindo isso agora, assim esse podcast agora e está nessa situação? Não se sente salvo e ao mesmo tempo está vivendo uma vida que ela acha que é mais para si do que para o outro.
0: Essa é uma boa é pergunta. Tenso, né? eu, é, porque porque é, isso não, é real. você está trazendo... falando isso aqui porque eu já ouvi não, muita tá podcast
2: e eu estava lá... E eu que estou ouvindo isso aqui agora ah. e não me sinto salvo é primeira... e não sei que estou vendo para o outro. Eu estou vivendo para mim, para minha carreira, para o meu MBA, para os meus negócios, minhas viagens. E
5: aí, o que, que eu faço? O ah, que, que você Paulo diria para mim? Paulo fala isso. né? É, é, como é que as pessoas vão crer né? É, se, não, se, não, se não ouvirem? né? É, e, e como é que vão ouvir se Não ninguém for lá é. e, e falar? Então assim, an antes, antes dessa parte é, para fora da salvação e que você se encaixa no processo da salvação, você tem que ter esse momento primeiro com Deus. Conheça né? quem Deus é. A salvação é. vai começar num momento pessoal com Deus. Você precisa gastar tempo com Deus. A gente não estava aqui criminalizando o tempo com Deus. Né? A gente estava falando dos, dos, dos perigos por detrás de um pensamento individualista da salvação. Né? Mas você precisa começar a ter um tempo com Deus. Você precisa repensar a sua agenda e abrir espaço para Deus na sua história. E acho que para né? relações intencionais também. Né? Porque muita gente encontra
2: a salvação, como o Ale falou isso. Né? Muita gente encontra a salvação... Ou seja, será que foi Moisés que salvou o povo ou foi o povo que salvou Moisés? Foi Jonas que salvou Nínive ou foi Nínive salvou Jonas? Você precisa se então, abrir para isso. Você precisa também não? se abrir intencionalmente é. para relações. né? É. Pra relações é, se, fosse,
0: se fosse para dar algum recado para esse que está ouvindo a gente, que está se sentindo dessa forma, eu diria para essa pessoa o seguinte. Se você ainda vive com a seta virada para dentro, se você ainda vive pensando em você como a prioridade da sua vida, você não vive, você subsiste, você sobrevive. A vida está em quando a seta sai do, de virar, virado para mim, virado para dentro, para virar para o meu irmão. Quando eu entendi que agora eu não sou mais a minha prioridade, que eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Quando agora a seta não está apontada para mim como a minha prioridade, mas para o outro, aí eu entendi o que a vida é. Então, é, você fala assim, eu estou vivendo é, atrás do MBA, da carreira, etc. Na verdade, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você está sobrevivendo de uma fonte que uma hora vai secar. E aí, se você quer encontrar vai a vida de uma vez por todos, né? Aquela ideia da mulher no
4: ser. O que você está falando aí, para quem tá ouvindo a gente, é o seguinte. Independentemente de você, se eu tenho meus focos, meus pontos de vista, meus objetivos, e você que está ouvindo aí também, nós todos temos nós aqui, uma coisa todo mundo quer no final. Esse é o grande ponto, eu acho. Que não é, não são, não é aquilo que nos faz diferentes, mas é aquilo que nos torna iguais. E querendo ou não, sendo cristão ou não, se você tem uma filosofia de vida, qualquer que seja ela, até humanista, cara, todo mundo quer ser feliz no final. E sabe o que eu presto atenção? Eu fico prestando muita atenção quando o humanismo, aquele que não concebe a existência de um, de um Deus ou de um ser superior que seja, quando ele pega do evangelho alguma coisa para usar como subterfúgio para dar uma noção para as pessoas. E o que o Rodrigo falou é exatamente isso. É, o Rodrigo colocou no contexto cristão, porque hoje o humanismo está dizendo o seguinte, que você não pode ser feliz se você não transcender. E você só transcende quando você faz pelos outros. O humanismo está dizendo isso hoje. Muitos cursos aí de autoajuda estão falando isso hoje. Ou seja, isso é bíblico, cara. Então é o seguinte, você pode estar tá aí nos seus sonhos, entendeu? Eu posto tá aqui nos meus planos, mas a verdade é a seguinte, cara. Se você não receber... Se você não se conectar... Com aquele que é maior e superior a você... Que é Deus... E você não transcender isso para as pessoas... Ninguém é feliz... Ninguém é feliz... Ou seja... Você está fazendo o seu MBA para quê? Para ter conhecimento? Conversa, cara... Você está fazendo isso porque você quer ser feliz... Você quer ter um plano... Você quer um objetivo... Ganhar uma grana... Ser alguém... Status... Não importa o que seja o seu valor... Agora... A grande questão é a seguinte... Só vai transcender... Só vai chegar naquele ponto de felicidade, primeiro, aquele que se conecta com Deus, com o um ser superior a Ele e com aquele que transcende para o próximo. Qualquer filosofia do mundo hoje está dizendo isso. Agora, se eu tenho a Bíblia e se eu tenho conhecimento dessa verdade, eu vou dizer para você, amigão, se eu acredito em propósito e você que está me ouvindo aí também, nós aqui, é propósito de Deus que você esteja ouvindo isso. Porque Ele quer dar um rumo para a tua vida. Entendeu? E talvez
0: o verso, que, o verso bíblico que endosse isso seja justamente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, a forma de ir sou eu o Cristo. Seja o Cristo, conheça a forma de ir e aí você vai encontrar a vida. É, eu queria só deixar um último conselho para você
5: que está ouvindo aí. então, E tá com essa questão que o Felipe falou agora. É, para ser coerente com tudo que a gente falou aqui hoje, Talvez você já tenha tentado fazer o que a gente falou, de buscar a Deus, e tenha chegado à conclusão de que você não o encontra. É, Hebreus capítulo 10, verso 25, Paulo deixa um conselho. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É, você quer dar uma chance para Deus? Dê uma chance para as pessoas de Deus na sua vida. Busca uma igreja, busca uma comunidade, é, busca aprender de Deus na vida das pessoas. Né? Você quer receber é, é, a mão de Deus na sua vida? De repente, a mão de Deus na sua vida vai ser alguém que você vai encontrar na igreja, vai ser uma pessoa. Né? Nós somos o corpo de Cristo. Vai para o corpo de Cristo, o corpo de Cristo vai receber você. Eu acho que isso pode ser um, uma boa saída para você é, passar dessa fase de vida e se encaixar no sonho de Deus para sua vida.
0: Eu acho que você finaliza resumindo que a salvação é relacional, né, Fabiana? Porque se ele for até lá e encontrar filhos de Deus convictos, que são salvos... Ele e vai se sentir salvo, ele salvo vai também.
1: Ele vem do
2: texto. Primeiro, João, aquele que não ama, aquele que ama já passou da vida, da morte para a vida. É isso aí. Aquele que aprendeu a amar, passou da morte para a vida.
1: Que a gente possa amar... Hoje, mais um podcast intenso, profundo... Eu agradeço vocês. Eu falei que eu ia falar antes de começar a gravar. Eu falei, eu vou falar na abertura e volto a falar só no final. Ela deu um pitaquinho no meio. Acho que crescemos muito hoje. E você que está ouvindo a gente, é, sinta-se um privilegiado. Porque nós também nos sentimos privilegiados por Deus ter nos dado esse espaço. E ter nos dado o entendimento de que isso seria bênção para alguém. Não só para nós. A gente cresce aqui, mas cresce muito mais por saber que as pessoas que estão ouvindo vão encontrar uma saída, uma solução para a vida delas. Agradeço a cada um de vocês, Rodrigo, Felipe, Anderson, Alexandre, Fabiano. Obrigado. Semana que vem a gente está de volta, já fiz a propaganda. Vamos vir com dons, vamos falar dos dons do Espírito, os dons que nós recebemos para pregar o Evangelho nesse mundo. Mais uma vez, Metanoia, expanda sua mente, compartilhe, divulgue, ajuda com que ajude com que mais pessoas possam também expandir a mente dela. Semana que vem tem muito mais. Metanoia fica por aqui.